0: 你好，欢迎收听人生 RPG， 我是 d o g p a 这个频道将透过一本书陪伴大家一起增加人生的经验值以及技能。这次要跟大家分享的书籍是《记得你是谁》。光听书名就觉得这是一个蛮励志的书籍，没错。那接下来会慢慢跟大家分享书中的内容。那本书适合的读者呢？我觉得如果你现在可能是有管理阶层或者是高阶管理人啊，蛮适合这本书的。另外的话，如果您可能生命当中最近需要一点鼓励，或者是你最近被工作淹没，需要有一点就是抒发，或者是透过其他的一些东西来分散一些注意力的话，我觉得这本书蛮适合你的，可能会对你的心灵方面有一个小小的滋养或者是帮助。好，那作者的话，作者是 Daisy w i d e m a n Work Partner 的创办人。那这本书的话，在2004年就已经出版了。我们现在是2021年了、喔，所以17年前就出版，那到现在还能持续畅销，我觉得这本书一定有一个就是大家就是愿意去花时间去看的一些内容跟，跟呃可能给予人生启发的一些方向。所以这本书的话，我觉得这本书还蛮适合，就是你可能在现在需要一点，嗯、呃，可能受到一点。困惑或者是阻碍的话，买来看这本书，我觉得是不错的。好，那这本书主要的内容是收录作者当初在哈佛商学院教授每个学期末都会有一堂课，最后一堂课他会分享人生的经验以及一些哲学的故事给予台下的学生。那作者透过就是与作者呃教授的访谈，转化成为文字，截录十五个教授在最后所分享的故事给大家。所以。这本书里面有总共十五个教授的人生智慧以及心得分享。那接下来我会透过就是每一篇大概会用两两到三分钟的时间，帮大家就是一起分享跟归纳这些书带来的一些心路历程，可能或者是我自己看完的一些感觉。好，事不宜我们开始哦。那第一个教授是卓库马教授带来的，那他。就是强调是你的生命中是有多少好运去累积的。那他会这样说的原因，是因为在教授年轻的时候，这位教授年轻的时候有一次登山的经验。那在登山的过程中，就是在时间超过的时候要登山。那对于登山人来说，我们会知道说有一个时间线，你只要跨过了，就一定要回头。那作者那时候年轻嘛。来持续往上去登顶，那登顶的时候就摸黑下山，摸黑下山之后，他跟他同伴两个一起就啊摔下山。那教授最后自己存活了，但是他的同伴却没有这么好运。对，所以做这位教授在回想过往之后，他又想到说：“哎、欸，究竟自己的成成成长之路是有多少的好运去累积到现在，然后以至于现在能够活着。”然后一,一路走进哈佛大学，所以作者要强调的是，可能我们有时候会习以为常的东西，会觉得说，哎、欸，这个东西可不就是我应该得到的吗？但往回推，我们会不会去回想说，有些事情并不是可能是那个样子，但有时候会是就是你带赛，或是或可能有些成功是因为你的幸运，或者是其他因素，可能压根归根究底，那不是你。的努力，或者是其他的因素，单纯就是因为你的好运，然后导致你可以一路累积走到现在。所以，作者啊，这位教授希望大家回回想，就是哎，要感谢生命中可能每一个存在。那你现在就是有可能是因为大部分是因为你的好运，然后一路累积让你走到这里。所以，有时候并不是个人的努力会会成就。所以，在这个过程中，我们要去，可能要去感谢。那些可能一路走来，你可能不知道他可能曾经帮助过你的人，或者说你知道，因为他导致你可以一路走到现在这个位置或者是这个职位。好，那这个教授到后来也在，就是年后来就是还是持续了热衷这个登山活动，但就是在有一次登山的过程中啊，发生山难，就还是一样就是撒手人寰。但所以你看，有时候在一路走来，就像我们哎。欸所以各路大，我也不确定自己是不是是代塞或者怎样，但是我觉得一路走来，就是还很感谢，就是可能可能在生生命中有帮助过我的人，但我不确定是我帮助我人比较大或者比较多，但我觉得这种东西就是互相对，所以我们在现在说，有时候会觉得自己归纳成功说，哎，那是因为我各种努力啊，或者是因为什么样的原因或因素，但有时候回想，就是往后退一步。我们是是有一些好运成分在我们生命中扮演的，我们看不到的成分或是因素，导致我们现在可以走到这个现在的状况，或是很，或是未来未来更好的状况。所以希望大家，嗯，就是就是比较北了，哎、欸，希望大家能够一路带赛哦，一路带赛，这样让自己越来越好，或者是越来越成功。但我觉得有时候还是机缘是一部分，但可能还是回归到有一部分是。嗯，努力还是比较重要，但作者，哎，对不起，这位教授在这里强调是，就是有时候就是因为运气，运气让你能够一路现在还能够活着，或是创作，或是做自己的一些东西。好，那第二个教授是雷波特教授，他的要强调的是，人生有时候荒谬，就是不等于不啊，不亚于考试。那会有这个故事的原因，是因为这位教授在年轻的时候，在有一堂就是生物,、呃、生物解剖、呃、生物的课程中，他的教授出了一道考题，就请他用一个看不到只看得到鸟类的脚跟羽毛，就要去分析这个鸟的迁移模式，可能这个鸟的种类或是各种的考题的内容。那做的时候会觉得说，哎、欸，我给的资讯这么少，那我要怎么完成这份考卷？那在考试过程中，有些学生就是一气之下，觉得这个教授不尊重人啊，就是后来就离开这个考场，就没有考试。但作者啊，对不起，这个教授回想到一路走来这个、就是、考试，然后到现实际上走出现实社会去看，他发现说，其实有时候这个社会给予你的资讯很少很少，但又要逼你做决定或者是做判断的时候，你会发现根本不可能嘛。就好像说，哎、欸，我们可能今天要做一个判啊，今天要去执行一件事，那我们咨，我们资讯量很少，我们要怎么去决定这样这件事情能做或不能做？所以很多现实中很多状态，我们根本不知道，哎、欸，今嘛到底是哎当者还是被当者，就是不能做的话，那我们可以做，那我们又因为什么依据会判断？有时候就会发现，哎、欸，这是没有判断跟依据的，因为现实是现实状况。你会没有一个准则让你决定说、啊、这件事情到底要做或不能做？所以作者在这要强调说，其实人生或是整个社会过程中，哎，有些很就，其呃，我们讲瞎人干事一堆，但我们就是没有办法，但是还是就是要去接受，或者是学习去透，在这个过程中，可能还是要做出一些判断，或者是呃，就是做出抉择了。对，所以我们如果没有，就是。我们没有可能一个就是很完整的一个逻辑或结构，说，哎，我们今天有做这件事情的原理是什么？但我们还是要就是大致上去分析，说，哎，可能依据是什么？可能不是这么完整，但我们的判断是什么？我觉得这是一个很重要的事情。但我觉得在人生中，很多时候就是这样，就是你会觉得，哎，就很莫名其妙，但实际上，哎，这都是人生你生活的一部分。我觉得以我自己来说，就是。哎，学会接受哈，学会接受，不然就是人生就是一堆莫名其妙的事等着你发生，然后等着你去看。哇，看这个世界又发生一些很瞎炮的事情。所以我觉得就是哎，在这个心态上保持平常心，你就觉得啊，又来了，又来了啊、哦。到这里你就哦哦，就这样，就这样，来吧，来吧。你觉得如果能换算换成这个心态，我、哦、就会比较好。好，那第三个是泰德罗教授带来的，就是别把自己。啊！赤裸的带进职场。好，那作者在这边要就是跟大家啊，对不起，这位教授要跟大家分享的是，就是如何在工作跟私人生活中保持的一个分野啊。作者啊，对不起，这位教授是啊，有提到两位作者，就是啊，有提到两位过往的名人，就是创立科达底片的伊斯曼跟卡内基，他们两位在工作的状况。跟他私人状况是有完全不同的、完全不同的态度。像克达伊斯曼，他会觉得说：“哎、欸，在他平常的时候，他很支持就是工会建立，然后要给员工福利。可是当他在是工作的时候，他是老板嘛，他会觉得说：‘哎、欸，我要打压你工会，不能让你有任何就是有员工就是可以有一些权利，或者是可以让人，就是你反抗公司。’”那也会觉得就要压低你的工 资， 所以你 看， 两者同一个 人， 两者之 间， 愚公于是他们是不同的生 活， 他们是不同的态 度， 所以在我们可能过往在每个人的过程 中， 你会觉 得， 哎， 走进公司或者是退出公司之后。你要保持两个不同的态度，就是愚公于是要分开，就是公私分明了。对，那作者也有强调，如果你有你多爱工作没有问题，但工作就是不会爱你。所以回归到这一点，我们在执行我们工作的时候，可能还是要保持工作一些准则跟一些要求，但离开了下班了，我们还是要回归到生命的一个原本的态生活态度。对，但是两者切换之间，就是我觉得要保持平衡。有时候你太。有时候把工作上的态度带回，带回到现实，呃，可能平常生活中，那你会就会慢慢渐变工作影响嘛。那有时候你可能因为走遭朋友渐渐看始这样，也会慢慢的，哎、欸，我觉得说，哎、欸，你是不是变了或什么之类的。所以我们在短时间内可能会没有感觉，但长时间拉开，我们如果两个一直一直融合一直 merge，、啊、会忘记自己到底现在是工作的状态或是生活上的状态，所以。这位作者在这边要分享，啊、呃，这边教授在分享的是，就是如果，那你现在在工作状态，最要是工作状态。那如果在于个人生活中，那就要保持生活该有的态度，两边是要分开的。因为有些人会公司不分啊。有时候，当如果你的公司又是那种可能像是比较算是啊小企业或是家族企业的时候，你可能因为个人因素，那你个人因素加上这是你公这个、公司可能是你自己家的，那你会有不同的判断标准。那如果这些事情混为谈的话，有时候你的员工就会、嗯、比较辛苦啊。我只是讲这比较辛苦，所以希望大家都可以公私分明、啊。第四个是麦克罗教授跳脱的啊，跳脱、呃、非黑即白的框架哦。那这个我觉得还蛮有意思的，在这本这本书个教授里面，我觉得这也是一个蛮重要的，给我一个不错的一个故事。他有说就是。各种状况下都会影响你的决策，不管是你的生长年代、环境、科技，或者是父母给你的教育，或者是周遭生活给你带来的一些偏见或是影响，都会让你的判断成为一个就是可能会是一个市场的准则。所以有时候我们在想一件事情的时候，要去回想说：“哎、欸，为什么我们目前会有？”这样子的想法，我们做出这样的决定，或是这样的思考逻辑，是因为什么？回馈到根本，哎，会不会是因为家人一直以来都是这样说啊？或是可能是因为现代的生活环境，然后导致你只能这样去做思考？所以有时候我们要往后站一步，就是去看一下，到底是因为什么样的？原因或是怎样的组成因素，导致我们会做出这样的决定或是这样的观点啊，所以不要就是太就是，我觉得也不要太过于就是，哎、欸，觉得说，哎、欸，这个人的判断或好或不好，他背后一定有他的一个分析啊，做做出这个判断的准则或原因。所以，我们有时候就回归到刚刚说的，我们要了解自身的想法，然后如果我觉得可以归纳自己的想法是合理，或是。OK 的，那我觉得就没有问题，因为有不是每个人的生活环境啊，或者是科技啊，或者或者是我觉得以现在来说，可能会是因为生长环境，因为我们啊，对不起，是父母，因为生长环境跟整个环生长年代跟整个环境，或是没有，就是会是比差不多，回推到根本可能就是因为家里的关系，可能你一路求学过程导致你。有现在这种想法，我觉得都很 OK， 只要没有就是能够发 o 自己，我觉得都很好。但就是有时候不要太过刻意，觉得说，哎，为什么要这样想？哦，这样不好，为什么吃？有时候就是跳脱到往后退一步，看一下为什么人家会这样的思考，那对或不对，还是交给自己判断。但我们不用去好像要去强调说，哎，他这一定是好或不好，因为总有一些我们可能看不到的因素掺杂在这个里面。好，那第五个是寇夫曼教授所提到的一句话的分量。会有这一句话分量，是因为寇这位寇夫曼教授以前有在、啊、业界，就是在哈佛之外当，就是老呃总裁，当到总裁这个位置。那他曾经就是因为去问了，就是副总裁一个关于两个分布的一些问题，然后。隔天之后，他就发现说：“哎、欸，其中一个分布被踩掉。”那他就去问他的助理，他说：“哎、欸，为什么这个分布被踩掉？”然后他助理就跟他说：“哎、欸，因为你上次去问这个问题，然后他们觉得说，哎、欸，你是不是因为觉得觉得这个分布没有存在的价值，所以他们就把它砍掉。”所以这位科夫教授当初就被这个故事他自己带来的故事，所以就吓到。他忘记说，他正在可能到了一个管理者的位置，他说出来的话可能会影响别人的判断和判定。可是他这位教授也说了，那回归到一个重点，那是不是你的下属并不是真正了解你的想法，所以导致你说出来的话会让他们误判说，说哎，我要做的其实不是那样，但导致他们会觉得说哎。其实他是想这样，然后两者中间有一个很大的鸿沟，然后导致错误的一些决策或判断。这个过程就是这个过程，就是蛮危险的。所以作者有提到说：“哎，那如果这样子的话，那我们要想尽办法去接受，来接近你的下属，让他让彼此交流，能够真的互相知道彼此的想法，让这个可能会发生误会的过程降低。”那这位教授也有提到，有时候你更要接受能够对你唱反调的同事，因为唱反调的同事有时候他并不是真的唱反调，他是在给你一个你还没有看到事实的一个相反面，因为他看到了那个他看到的逻辑，在这件事情上，他用他的观点看到这个逻辑可能会有危险，那你可能没有注意到。所以空方教授他很接受说，如果有唱反调的同事。是非常就是，如果这个公司有一个唱反调同时是一个很存啊很重要的存在价值。但有时候我觉得这种唱反调是站在不同的观点，而不是真的来乱。因为有你会发现说，有些同事就是，干他就来乱那样，他就是想尽办法就是要莫名其妙搞事，但他不是真的出发点说，哎、欸，他是为了这個、这个可能这个状况或是这间公司想，他单纯就是来乱。所以我觉得有时候我们还是要去界定跟理清说，哎、欸，不同的状况下我们。如果有不同意见的 人， 有时候也要去分 析， 说：“ 哎， 他是真的有因为他的依据去做出这个可能不同的判 断， 或是他觉得一个相反面的观 点， 那或者说他是单纯出于某种心 态， 他就是觉得我就是要跟你乱的 人。” 那这两 者， 可能我们也是未来可能要练习判断的一个事情。好， 第六个是贝尔教 授， 他说的是。别参加校友会哦！这句话听到就是让我想到，就是当初高中的时候，就去、是、跟另外一个很好的朋友，他们说：“哎、欸，以后如果有同有校友，也以后有那种什么同学会要参加、啊，我们两个都说参加鬼大便，那参加那没用啊！参加那个只是让、啊、可能就是若干年后说，哎、欸，你念什么、啊？那个时候就觉得说啊，你念什么大学毕业啊？现在什么工作？因为以前就觉得说、欸，会不会以前简单，就是大学毕业刚出社会就要参加什么同学会？”那就是阿伯哈，因为那个其实有时候比那就是拿来跟你比较用的。对，那这位贝尔教授说的，跟我们当初想啊差不多。如果你的同学会只是沦为炫耀功能的那他建议你不要去参加，因为如果只是单纯沦为炫耀功能的同学会，其实没有去的意义，因为人比人会气死人嘛。因为有些人只是为了借由那个同学会来展现自己现在多成功或什么之类的，就很没用啊。对，因为有时候不是每个人都是可以透过一个机遇、机遇或机会，然后可能让你自己成功。那有时候可能因为不同人的机遇、机机遇跟机缘，导致自己可能没有走到那个地方。可是，但重点是你所做这一些东西，是不是自己？跟是不是自己就是原本要设定的事情？因为有些人可能单纯觉得说，哎、欸，我就是要赚大钱，可我自己我内心世界根本没有想要做什么，我就想赚大钱，然后就是去啊定义自己所谓的成功。那我觉得这样子就是没有，就是真的没有，就是太大的意义存在了。对，那作者另外有因为这件事情，他有提到说，就是当就是如果你可能要在设定你个人人生目标的时候。不要去设定那种所所谓就是狭隘或是太过梦幻的目标，因为作者有提到说，他当初就是他是不是美国人，他当初来美国，他只想说我要申请美国人，究说任何地方都可以。那这样子就会让你的设定目标有很大的弹性，因为你的目标是一个那、呃、可以接受各种权衡下状况的情况，那就。这位教授有提到说，如果你设定说你要成为哈佛的校长，那这个事情就太狭隘了。狭隘到来可能会觉得你可能会忘记自己当初设定的目标是什么，因为这个事情真的不好做。所以有时候放宽你的标准，哎，这件事情，那我们就先设定说，哎，那我们今天先完成可能，哎，就假设运动来说好了，哎、我先不要设定说，哎，我要今天要跑完马拉松，你先跟自己设定说，我去走路半个小时，走路半个小时。轻轻松松啊，你会觉得哇，我完成了，这样 OK。那后面再会去调整你的目标。那，你可能设定说，哎、欸，这个目标在这个阶段是要这样，那可能回推到比较远的阶段，那应该是要怎样？所以，在设定目标的时候，不要过于梦幻，就可能说，哎、欸，我明天要，我明天就要跑马拉松，那我觉得真的不要闹，好，先回家睡觉，真的太辛苦了。所以有时候不要乱设定目标，因为要设定一个合理的目标。好，那。这位教授最后提到，如果可能回推到二十或二十五年之后，真的你收到一个校友会或是同学会通知，那个时候就可以去了，因为那个时候你也知道自己真正是谁，所以去那边你不会受到任何的影响，因为每个人成功都有他自己的心路历程跟个人的故事。那个时候去参加这个同学会，得到的收获收获会更大，而且更多。好，那第七个。是孔安教授重新定义完美。那会有这个原 因， 就是因为这位教授有提到 说， 其实现在 啊， 业界或是整个社会 下， 他会觉得 说， 如果普遍越厉害的 人， 可是你可能你已经有到一定的职位或是 label， 可能就是已经众所皆知啊。或是某个领域很成功的人，他们觉得说，这个人就是,是没有脆弱的空间？就是因为大家都是介绍他说，哦，你看这个人，哦，因为这样一路走来，然后成功了到现在这个位置，然后变得很厉害，然后都会只会介绍说，哎，因为他用什么样的方法，或是什么样的原因，让自己走到这个职位，但却忘了说，其实每个人在啊，每个人都是人嘛，所以有时候他们会忘记说那个脆弱的东西。好像在那些成功的人士上是没有不存在的，但是其实只要是人都会有他脆弱一面，所以有时候这个世界啊太过于强调说成功的部分，那在介绍成功之后却忘了，就是说其实每个人的生活都会有一些低潮，但这个社会很少去跟你说，在这个低潮说要怎么度过啊，怎么经历，然后大家只会说啊，你就烂。啊，什么我就不是我就啦，是你就啦，哎、啊，因为你就啦，你说你才啊维持现在这样子嘛，就没有办法成功啊！你看别人多厉害，人家应怎样怎样都这样、啊。那这个时候我们觉得说，哎、欸，是不是缺点在这个社会上是不被接受的？可是其实每个人的历练或过往說，说他都会有一个，就是可能你看不到他比较呃比较就是不是说负面，是可能就像大就是这位教授说。有个脆弱的地方，可能是没有办法共处一世，然后会让大家觉得说：“哎、欸，你就不是很厉害嘛？”但其实这个就是回推到人这个这个部分，优点跟缺点本来就是会同时存在的。所以，当我们太 focus 在那些成功人士上优点的时候，我们会可能会忘记说，其实缺点也是一直都是存在的。所以，我们要去接纳缺点。因为有时候我们会觉得说，哎，我们只要看优点就好。但其实我们会想到每个人都有缺点的话，你要试着去接受跟包容，不管是你可能周遭有人，或者是伴侣，或者是同事。但我自己觉得啊，同事就还好，就算了，就是不要影响到你工作就好。但我觉得 ，focus 在那个朋友跟亲人身上，如果他有一些缺点，或是你觉得他不够好的地方，我觉得。要包容，因为也你回退回看自己嘛，回看自己，哎、欸，说不定你自己也有别人认定的缺点，那人家或许也是用另外的方法正在包容你或者接受你，所以这个时候，哎、欸，就是要重新定义自己，说，哎、欸，我现在这样很好，好或不好，其实都存在在我自己现在这个状况当中，只要能只要能承认这样的自己，我觉得都很棒 ，very good， 就是没有好或没有绝对好或坏啦，就是接受。就是友好有你的这个自己。好，那第八个是康特教授。那他这个观点是要说出你个人的风格。那绘制会有这个故事原因，是因为这个教授原本有就他去参加一个实体的演讲，但是因为因为天气的关系，他没有办法到现场。后来他就只能用语音的方式去。分享他的一些心心路历程或者是经验。那要如何透过一通电话开始讲解或是分享一个讲座？那也是做这个教授一开始要面对面对的事情。那后来他又讲了一个方法，因为毕竟没有办法看观众的情绪或等等等等，透过自己的这一方面来分享。就等于说你要对着空气讲话，就好像现在我这样。那要如何做？那做这个教授提出一个方法，先用一句话搭起一个桥梁。那这这个康这个康德教授就用一个就是一个自嘲的方式来做开场，让大家觉得说，哎、欸，这个这个人好像是可以接近的，因为他用自嘲的方法，先把先把自己亏了一顿，然后自己觉得说，哎、欸。那他这个教授，或者觉得，或者大家在听的时候会觉得说，哎、欸，这个教授会不会是一个可能德高望重啊，或什么之类的？那如果你能够先降低自己的一些身份，那拉近彼此的距离，那我觉得这是一个很棒的事情。那这个教授也有讲到说，就是你在说之前听会来的更重要，因为有时候听别人说什么，感受别人的需求，这个时这个才是最重要。如果你会懂听。那我相信你就懂说，对，所以如果你真的能感受到对方的一些需求或要求，那在给予回馈的时候，我觉得那才是最真实的。而且其实有时候你听别人在讲，如果你讲完再听别人说，你也听得出来，别人刚刚到底是有没有认真在听你讲哦，还是就是马马虎虎带过。其实这其实某种程度上，这都可以感受得到。所以有时候在说之前。其实反而要更认真地去听别人正在说什么，所以这个是这个康特教授分享给大家的一个观念。好，那第九个是波恩教授，那他提到的是每个员工不只是一堆数字。那这个故事的原因是在于这个波恩教授过往他们家因为家里的关系。妈妈曾在就是以前的年代去做那种就是公办公室大楼的清洁工。那小时候他会觉得说，哎，为什么别人家庭的爸爸妈,妈妈可能就是一个正常，呃，可能就是一个这个社会觉得正常工作，但他为什么是跟着妈妈去做那种打扫办公室？他就觉得很就是备受歧视。然后后来还有觉得说，其实当初会有这样的想法，其实是自己的不对，好、哦，因为每个工作都有他。存在的价值，因为每个工作都代表着背后可能有一个家庭是需要 cover 啊，可能需要透过这个薪资去让这个整个家庭能够活下来。所以有时候管理者或者是高层在做决策的时候，要去思考说，会不会你当可能某时间你真的逼不得，你要去裁员或者是做组织调整的时候，这些员工会不会是因为你的一个。不经意或是没有审慎决定的决定，去让一个家庭可能遭受到一些困境或是困难。所以，如果可以的话，要尊重每一个员工，那因为他可能背后带来的不只是他个人，而是整个家庭。所以，有时候要感受到员工真正的一些嗯感受。那我觉得有时候嗯，可能是过往的原因可以这样子，可是我觉得现阶段。呃，我不确定每个人的想法是这样，但我觉得说，如果公司如果这个员工就是冗员的话，那对于这间公司来说，他就是他的存在价值反是一个负面的，就是呃没有办法有所贡献，所以这是一个两难啊，就是好跟坏同时要去兼顾的事情嘛、啊。就像拿现在网费来说，网费很简单，当他觉得这件你不,不太适合这间公司，他很简单，他把你辞减掉。对，就是叫你全部开走了。可是啊、呃，我们有时候，哎、欸，网飞是网飞嘛，因为它已是可能就是一个很高 level 的一个工作环境。如果每个都有，就是已经都收精英了，如果你还在摆烂，那你的公司不适合你，那他当然叫你走。可是有时候回归到，其实你会发现到现在啊，应该说台湾，台湾很多那种中小企业嘛，所以中小企业有时候在逼不得已在做裁员或者是之前的,人的时候。会不会因为这样子就把一个人的呃一个家庭或摧毁？可是我觉得这也回归到一个重点：如果你没有努力的话，那你成为被裁员的那个人，是不是自己本身啊？如果单就能力来看啊，如果不是整个是或不是整个公司调整或什么之类的，你单纯你自己被裁员，那是不是你你老塞？如果是整个环境下被裁员，那我觉得没有办法，就是就好像说现在疫情的关系，有些可能就是。第一线受到影响的产业就被砍掉了嘛？那有，我觉得這就非但之罪。可是如果你是因为你本人关你个人关系被裁员，那你活该哦，你改系这样子。所以这个是一个呃，我觉得是一个很可以讨讨论话题。但做呃，这位教授在这边要提，就单纯强调说，员工不只是数字，但有时候要去感受一下每个员工的一些心路历程。嗯，好，那第十个是傅雷教授，那他说到的是。别给部署指令，只要给他发挥的空间。好，那这个作者啊，对不起，这个教授他有提到说，他一路走来，他原本是要去当篮球员的，但后来因为受伤的关系，那他因缘际会下，他发现说，哎、欸，他就是有要被，就是被介绍要去当助教，当助教，他发现说，哎、欸，原来教课。哎、欸，当助教或者教别人是一件蛮有趣的事情。那他就会慢慢的，他后来就慢慢的当到现在这个教授的位置。那他有强调说，他自己他是一个很重视教学品质的教授。他觉得说，哎、欸，如果你学生在上课该讨论的时候不讨论，或者是吃东西分心之类，那他对他来说，他就有义务去指导就好，就好像学生知他的部署，他就要去指导。他给他一个发转向的空间，就是他说：“哎、欸，为什么你现在在面试吃早餐啊？啊，为什么你不讨论啊？就是先不要用责怪的方式去，有时候他先跟他说：哎、欸，为什么不去做什么事情？那让他觉得说：哎、欸，其实应该要去做那件事情，让他真的自己想要去做那件事情的话，那这个才有意义。就像我们有时候，其实如果我们在职场上，你会觉得说：哎、欸。”这是上面说的、啊，我只好照做。那你觉得，那你就会发现说，你的发挥空间有限嘛？就是要做什么或不能做什么都有点限制。所以，如果当到我们可能当到主管或是某个 l a b e l 的话，要给员工一些就是能够自由决定某些不影响整个大取向的一些权利。所以，这个东西是。我觉得，身为如果你可能接下来当主管，是需要去尝试放手的一些东西，就像我现在工作一样。我、哦、就是你会发现说，就是有受到一些限制，但我觉得不应该是这样。有些事情把我们自己呃员工当下决定就好了。你不在现场，那你又怎么能知道我们那时候的感受是什么？那如果在网上汇报，那是不是时间上就会错过可能就是最好的那个把跟客人互动的那些时间？所以我觉得有时候。把权力放掉一些，我觉得是好的，就是你要让员工有发挥空间，他才有学习成长的空间嘛。所以在这个状况下，如果可以把一些权力放掉，让你的员工去发挥，或是让你的属下去发挥。好，那第十一个是巴特雷教授，那去让他人不在权威，而是在于同理心。更重要的是，就是要尊重你这个人的职位。其实有时候我们回头回归到。现现阶段，你会发现说，有些人职位是，哎、欸，你会觉得说，哎、欸，你只是尊重他这个人啊，或是你只是尊重他这个 title。我觉得如果单纯你尊重这个人的 title， 那我觉得这个没就就代表说，如果撇开职位，那我们不需要尊重这个人。我觉得干，如果你当到这样子的话，哎、欸，很辛苦啊、哦，你很辛苦啊、哦，你知道就是如果。你这样子没有人会想要理你，就只是因为你工作关系和你职位关系，我们不得不跟你做一些互动沟通的话，那撇开这样子，离开下班之后，不会有人想要认识你。我觉得你这样很累，你之后会做到死。所以有时候其实我们有时候我们在想，就是就像这个巴特教授说，他有一个他是因为智，他原本是智商顾问，后来才转转当到教辗转。当到哈佛教授，那他有说，他有时候在咨咨询个案的时候，他会发现说，他的个案有些时候在为公司努力做一些可能一些数据分析或什么一些可能他觉得有意义的事情，可是当他上交之后，他会他会被推荐说做这干嘛没有意义啊？可是你会嗯当时就觉得超管，就像我们有时候我们觉得说，哎这件事情对公司有帮助，然后你去提。然后公司又会和你说啊，这个好像对现在的公司营运方向是没有实质帮助，那你就会觉得妈操干。所以有时候你会觉得，那我们现在忙这么多没意义嘛？没意义，那我们就算啦、啊，就是没有没有办法感受，就是你就为这位置跟这间公司的奉献什么的话，那就没什么好说的。所以如果当他部署，因为有时候要去思考说，哎，如果。员工做出这些努力，他们是为什么？那、啊、或许可能没有帮忙，那我觉得不要就是给予直接否定，因为他可能在他有他看不到，那你看不到观点，然后他觉得这是应该为公司付出的地方，所以有时候你有没有愿意去接纳你员工或做什么或者做什么，这也是一件很重要的事情。所以回到刚刚第一开始说的，如果每个人。如果你的员工只是认同你的这个职位的话，我觉得妈在干这超危险的。你有就是，如果你下班，你就你就你就基本上就没得玩了。你会发现有些人他可能是那个职位，可是你会觉得说，你你想跟他好的是他那个人，而不是那个职位。所以这两者是有差的。如果你只是被人家觉得说啊，我是因为你的职位我要去啊，看他去就要妥协，才要认识你或者 follow 你的话，那啊，你一定要爱注意哦，你要小心。把你身的好危险的，好好。那第二个是狄龙教授他说的是要发挥你的正面影响力。他说就是别人，他有提到两点，第一个是别人怎么看你，这是比较浅层的；第二个是当别人跟你相处的时候，那别人又怎么看你？所以有时候就是你要注意的是，当别人跟你相处的时候，你给人家什么样的感受，到底是好或不好。当就是不好的话，那你应该要去思考说，哎、欸，为什么自己搞成现在这个状况？是哪个地方不对？要去检讨。那这个时候就是要注意的地方。那这个教授也有提到说，因为他自己可能过往就是在职场的时候，可能你会发现，可能整个公司都是你只专注在可能大概只有30趴。当你在管理层的时候，你只专注在30趴，你会忘记掉那70趴正在也是付出努力的员工，所以要去留意你可能一直没有注意的地方。但是我觉得这个是要管理层啊，就是如果一般员工的话，就不用注意那么多嘛，因为你根本，嗯，你不需要认识那么多人，或者你不需要去权衡这么多事情。所以当你到某个 level， 或者你当到主管职，你一定要去 follow 你每一个。管理者的角色就可能啊，你手下员工有十个，你不能单纯只跟两三个去维吾，你一定要 follow 每个员工的状况，让他们去，或许他们会给你不同的回报或感受，所以你要影响，就是要去触及到每个人，然后透过你自己的影响力去带领你的团队。就回归到刚刚说的，如果你只是有，人家只是因为你的抬头的话去控制你的，你只是透过你的抬头或者是你的职位去控制你的，对我觉得很危险。你一定要让每个人觉得啊，那是因为你啊，你这个人啊做出某些判断，那觉得这样 OK。那好，我们就来 follow 你。如果你是因为职位，这就真的也会看量说很危险。所以尽量透过正面影响力去带领你的员工。好，第十三个是赖英教授。哇，他提到这个，我觉得这个观点蛮有趣的，要当个漂亮的塑胶杯。那他其实有另外一句，他就说，与、呃、其当个漂亮的瓷杯，他不如当个漂亮的塑胶杯。所以我觉得这个很重要。那这个教授提到说，其实长期人生来看，成就最重要的成就，其实跟从哪里毕业无关。所以如果我们一开始啊，就可能就是可能你是他，可能是从一个高端学府、啊，台青教成。去毕业的话，你就会发现说，就是或许我、哦、并不是说要就是占学校或者是占学历之类，那你会发现说，有些可能会觉得比较高学历的人，他可能在职场上他是会有遇到，就可能要有时候会觉得说，哎，这个人不会做事啊，空有学历，那这个就是一个漂亮的词呗，觉得没有用，而且有时候你刷了就破了，那时候受到挫折就跑掉，所以，与其这样子，这个叫做建议我们。要去当漂亮的塑胶杯，能够耐摔，能够好用，然后能够就是一路用到底，这还是最重要。又像这个教授说的，人生最终成就不是看你的学历毕业，如果能够一直用，然后最后然后被发现，这是一件很好的事情。那作者也有呃，这个教授有提到说，就是你看回回归到整个人生状况，就很像赛车，赛车要有驾驶，要有车，要维修的。要精湛的、精湛写作的，才能成就一个赛车，把你推到第一名嘛，并不是一个驾驶就能完成一台车，它背后有很多因素嘛。所以回归到整个综合因素下，其实人生就跟赛车一样，有不同的因素存在，然后导致你的成功。所以，并不是一个很厉害的车手，再带到一个很 loss， 就算、是、就算你在一个再强的车手。没有一个比较好的车子，其实也不是说有很大的帮助，真的，这个就是蛮危险的。所以这个，与其这样，作者就提到说，哎，要整个组成，要可能就是把这个大概60分组成起来，让自己变成一个很好用的东西，那一路一路被人家看见，那就是一个很棒的事情。就像我自己来讲，我也觉得，哎，有时候你看，哎，有些可能不是说很厉害的学校毕业的人，他们的成就。也不错，也不差。那这样我觉得也是一件很好的事情。好，那第十四个是诺尔亚教授，成为令人愿意追随的领导者。对啊，这个作者有提到说，因为他爸，他爸也是管，就是也是经营管理者。那他都有在讨论说，哎、欸，身为领导者该具备什么样的资格？那其实现在很多就是领导者。有时候会被世人误解說，说啊领高薪啊，或是十位数餐啊，就是没有贡献啊。那为什么可以领那么多钱？对他来说，他是一个他觉得他是一个误解，因为有时候其实公司的方向并不是这个领导者在决定，而且他是应该由下面有一群，这是在下面的中介主管啊。啊，中高阶主管协力完成，让这个领导者做出判断跟决策。如果做出个判错误的判断跟决策，并不是完全要由领导者负责，应该要他要下面的中高阶一起做出决策的人来共同负责。所以，他觉得这个高薪是他的权利，可是有时候会被不同，有可能如果下面的给予错误的资讯，错误做出判断，那他就要蒙受。啊、呃，优点就是被冤枉的事情，我觉得这个论点我我可以接受，因为并因为毕竟有时候我们当到管啊、呃、最高领导者，他并不是他一定要透过一些参数去做出决定嘛。那如果参数给出来的参数是错的，那基本上你就知道下课就不用玩了。所以这是领导者的一个就是非战之罪了。所以回归到往下看，我们如何去带好那个中高阶的管理学生，给他一个好的。一些数据或参数去做判断，这是一个很重要的事情。那回归到就是这句话重点。那如果你，那如果要，如果要怎么去让人家成为愿意给你好的资料或者是好的数据，那做出判断，领导者，我觉得这是一件很重要的事情。因为如果你真的是乱做决策，那个也会造成一个很危险的事情，后面的事情会发生。所以，这是如果能够给予。好的数据，或能够让别人给你好的数据，或是死心 follow 你这个人，我觉得这是一个很重要的。如果你也落塞，别人也不会想要多认真给你一些好的判断的依据，我觉得这很重要。好，那最后第十五个是克拉克教授提到的，好，就是回归到本书的重点，记得你是谁。格拉克教授有提到说，他当初在快要毕业的时候，有参加一个乐团，那乐团很红。那后来还是舍弃乐团的这个位置，然后回归到自己内心的所需要的事情，那还是持续去念书，念书念书，一路走进哈佛校园，当了哈佛的教授。所以。这位教授要提到的是，就是我们有时候当你在做在陷入两难的时候，你还是要发露自己内心真的想做的事情，去做出那个判断或决定。可能当下，可能你比较不喜欢那件事情，会给你带来比较大，那个当下带来比较大的光芒或是一些啊光彩。但回归到自己内心，你还是会有一个自己真的比较想去尝试的事事情。有时候不要被外界的那些外在因素干扰，让自己可以真的去做自己想做的事情。这位教授也有提到，他老爸跟他说，因为他老爸是牧，就是有在骑马，他又说马不一定都要去草原啊，不一定都要去低谷或草原吃草，可以去高原看更多的地方。那因为这个这件事情，也给这位教授带来就是一个另外一个观点，哎、欸，我们可以去尝试一些不同的事情，去做一些可能。未来更有挑战性的东西，因为嘛，不一定都会去高原嘛，呃，而且很少，所以可能去不同的地方会有不同的挑战跟机遇，让自己成就更多事情。好，那这是这本书这十五个故事，我觉得可以跟大家分享，或是我自己的观点。好，那最后跟大家一样分享相关的三本书，第一个是苏国尧的《意外的贵人》啊、呃，是亚，他是亚亚洲啊、呃，亚都励志的。原本是副总裁，就是接棒演唱寿的人，他也是有一些一些业界的一些经历，然后汇集成故事。那第二个是炮李奇坤，炮火坤是这样练成的，就是之前那个炮火坤，他也是过往的一些故事累积成书，然后跟大家分享。那最后一本就是之前有跟大家分享过《格局决定你的结局》，这三本都是透过一些故事，然后让你有一些更好的思考，给你一些不同的启发。好，那这是这本，这是要跟大家分享的书籍。如果你喜欢，欢迎到我们的 I G 按赞，或者是脸书留言分享。感谢您的聆听，我们下次见，拜拜。